0: Je suis cette semaine de retour au studio Marine en compagnie du commandant de bord Jérôme Meckel. Bonjour Jérôme. Bonjour Laurent. Bienvenue dans ce podcast, merci d'avoir accepté mon invitation et de nous accorder un petit peu de ton temps. Alors, Je sais que tu étais d'astreinte, tu nous en parleras tout à l'heure, mais bonne nouvelle, l'astreinte vient de se terminer, donc tu restes avec nous pour cet épisode. Tout d'abord, comment vas-tu
1: je vis bien, merci. Bon. En ces temps froids et autres, je oui, vais bien.
0: Oui, bah, c'est l'hiver, hein, donc euh, voilà. Euh, Est-ce que tu peux te présenter un petit peu à, à nos auditeurs, nous dire qui tu es, et puis un petit peu nous expliquer ton parcours pour devenir euh, euh, finalement l'homme que tu es, celui qui nous fait voyager
1: Oui, d'accord. Alors je m'appelle Jérôme Michel. j'ai 47 ans. Une compagne, deux enfants, je suis pilote de ligne au quotidien, ça c'est mon travail. J'ai encore des passions à côté, à côté, comme le karaté, la plongée sous-marine. Et on essaye d'allier tout ça au quotidien.
0: D'accord. Alors c'est quoi le métier de commandant de bord Est-ce que tu peux nous en parler un tout petit peu Et puis d'abord, est-ce qu'il y a une formation comment, comment ça t'est venu cette envie de finalement euh, voler
1: Alors voler, c'est une passion qui remonte à ma plus tendre enfance. Je me réveillais de ma sieste tout petit garçon que ma mère repassait devant des têtes brûlées. Ah, donc c'est Papy Boington pour ouais. ceux qui connaissent ah, oui. qui me vaut d'être pilote de ligne encore à 47 ans.
0: D'accord. Voilà, c'est venu ça de là en
1: fait. Oui, c'est venu de là. C'était une passion pour l'aviation de chasse pendant toute mon enfance, pas l'aviation de ligne. Mais les critères médicaux pour être pilote de chasse ne sont pas ceux du civil, pour des raisons euh, notamment du siège éjectable et de la place dans les avions, ouais. dans les cockpits d'avions de chasse. Et si je... De
0: jambes, si de, jambes.
1: de taille, de dos, de oui. vue, euh, ouais. beaucoup de choses. Voilà, et puis ben, à un moment donné, j'ai compris que je ne pourrais pas faire pilote de chasse, et c'est une rencontre tout à fait fortuite avec un pilote de ligne sur une colline qui m'a mis le pied à l'étrier. Voilà, et j'ai réalisé que ça pouvait être une passion Donc, très très belle aussi. Et j'ai fini mes études universitaires, je suis géographe de formation. Et puis euh, bah, je me suis dit d'abord, on va finir ces études-là, ça me fera un premier bagage. Car euh, réussir dans l'aviation, c'est pas évident. Mmh. Trouver un emploi aujourd'hui, c'est assez difficile. Donc j'ai fini ma première formation. Suite à quoi je me suis lancé dans des, des études de pilote.
0: D'accord, alors tu dis une rencontre sur une colline avec un commandant de bord, c'était un, un pilote lui-même ou c'était c'est ou
1: C'était un jeune, un jeune copilote qui venait de commencer comme pilote de ligne à l'aéroport de Metz.
0: Et, et toi tu étais à l'époque étudiant
1: Moi j'étais étudiant, je faisais voler des planeurs en modèle réduit, Et lui arrivait sur cette colline avec un planeur, et la chose surprenante c'est que ce pilote de ligne qui ne savait pas faire voler son avion en modèle réduit, eh bien, je lui ai appris à le faire voler. Et lui, en retour, il m'a mis le pied à l'aviation professionnelle. D'accord.
0: Voilà, c'est un bel échange. Donc, durant tes études, tu as, fait, tu as été au bout de ton cycle d'études de géographe. Et c'est parallèlement à ça ou c'est à, à l'issue de ces, ce cycle de formation que tu as commencé à, à t'intéresser sérieusement au métier Alors d'abord,
1: j'ai réfléchi beaucoup et avec lui. Et puis j'ai commencé à voler. Quand j'ai pris la décision de devenir un jour pilote de ligne, j'ai d'abord décidé de finir mes études. Pendant mes études universitaires, j'ai commencé à voler en aéroclub parce qu'à l'époque, c'était un... une exigence. Il fallait avoir fait une, pilote, une formation, une licence, comme on dit, de oui. pilote privé, et oui. avoir fait un certain nombre d'heures de vol d'expérience pour pouvoir rentrer dans une école professionnelle. Les choses aujourd'hui ont changé, les normes ne sont plus les mêmes. Mais à l'époque, c'était le cas. Donc j'ai commencé à voler à l'aéroclub pendant ma formation universitaire.
0: Avec des Robins, des Jodel, ou des Robins. Oui, oui Robins,
1: nos bons vieux avions euh, oui. légers français, et oui, ce genre de choses. Ça. Oui. ça a commencé en, en fait
0: euh, à, à faire une licence. Euh, de d'avions de, de, légers c'est ça ce qu'on disait hein, c'est ça euh, oui. qui te qui te permettait en fait l'aviation euh, euh, voilà comme on, comme on pourrait pratiquer en loisir j'ai envie de dire et, et et ça il fallait passer par à l'époque tu dis il fallait passer par par ce stade là avant de rentrer euh, oui
1: Aujourd'hui, les écoles forment directement sur ce type d'avion, évidemment, mais le principe reste le même, on va dire, oui. Mm. Voilà, j'ai fait l'aviation de loisirs, alors à l'université, j'ai pris tous mes camarades d'université avec, toute ma famille, on a fait des balades, on s'est promené.
0: Oui, c'était des voilà. passagers, c'est ça oui, C'est ça, C'était oui, tes premiers oui.
1: passagers, oui. C'était mes premiers passagers, oui, mes ah, premiers oui, passagers, c'était mes parents. d'accord. <rire> voilà, et puis une fois mon cycle universitaire terminé, je suis allé dans une école professionnelle où on m'a appris à faire exactement la même chose que je faisais avant mais avec plus de rigueur, plus de, pr de précision, et surtout avec la responsabilité de « vous avez des passagers à bord mm ». -hmm. Vous êtes responsable de ces gens-là. Mm -hmm. Ça, c'est la formation de pilote professionnel. Mm -hmm. Ensuite, on enchaîne sur une autre formation, puisqu'on vous dit au départ « vous avez appris à voler à vue, en regardant oui. dehors oui. ». Mais aujourd'hui, on va vous apprendre à voler en regardant uniquement vos instruments, c'est-à-dire dans les nuages. Ouais. Voilà. Donc là, on intègre des notions de trajectoire, de calcul, de navigation, mmh. on complique la chose. Mmh. On apprend à voler sur un monomoteur, et dans ce cycle de formation-là, on vous dit aussi à un moment donné, maintenant, il va falloir passer sur un bimoteur. Donc on apprend la qualification bimoteur. Et une fois que tout ça... Mais
0: le monomoteur, c'est celui que tu faisais déjà en aviation légère. C'est ça, hein.
1: sauf qu'on complique toujours, on rajoute un train qui rentre, un moteur plus puissant, on va dire l'équivalent d'une boîte de vitesse sur les hélices, ouais on complique à chaque fois un peu plus. La, la dernière étape, c'est dire maintenant que tu as appris à voler tout seul, dans, en compagnie aérienne, ça n'arrivera jamais. Tu vas travailler à deux, avec un commandant de bord et un copilote. Donc, on passe sur une machine encore plus compliquée, et on va répartir les tâches, qui fait quoi, dans quel moment, et surtout dans les phases d'urgence et de problème. Mmh. Voilà, ça c'est la dernière formation qu'un mmh. pilote apprend à faire mmh. avant de postuler dans une compagnie aérienne.
0: Mmh. Ah, ah, en espérant naturellement que les phases d'urgence et de problème n'arrivent pas naturellement. C'est ça. Voilà, c'est toujours ce qu'on espère pour, le, pour tout le monde. Euh, combien de temps ça dure, et, et comment est-ce qu'on accède à ce type de formation
1: Alors aujourd'hui, euh, les choses se sont assez simplifiées, il faut être majeur. Oui avoir le bac. Oui. Tout simplement, on postule dans des écoles privées qui vous prennent ou vous prennent pas. Et évidemment, il faut aussi avoir un niveau minimum en anglais. Oui. Voilà, et il faut au, préalab au préalable avoir fait une visite médicale qui va donner la garantie, la classe A, qui mmh. est la classe pilote de
0: ligne. D'accord. Oui, oui c'est ça. Oui, parce que même dans l'aviation légère, si tu veux passer une licence d'aviation légère, tu es obligé quand même de passer chez un médecin agréé ou, oui. pour, pour cette fameuse visite médicale d'aptitude, on va dire. À passer Il y a différents, moins, à, différents types de licence, licences médicales. Oui, ça, oui.
1: On ne demande pas la même chose à un pilote privé du loisir, un pilote du mm. dimanche, qu'à un pilote professionnel dans l'aviation civile, ni à un pilote mm. de chasse qui doit avoir une, une colonne vertébrale capable de supporter l'éjection. Mm d'un avion
0: de chasse. Et alors, et cette juste par curiosité, parce que cette visite médicale, est ce qu'il y a des critères Tu naturellement, on parlait de l'aviation de chasse. Je renvoie nos auditeurs à l'épisode avec Jean-Pierre Henri. Mais le, tu parlais donc pour le pilote de ligne, quels sont les les contraintes, j'ai envie de dire physiques et médicales, qui pourraient être empêchantes finalement d'accéder à cette formation parce que j'imagine que la, comment, le, la visite médicale est à l'entrée de la formation hein, Oui, bien et sûr. ce serait
1: dommage. de commencer une formation oui. et arriver au oui, oui, bout oui, il n'y oui, a, oui, bah, oui. hein, oui, oui, a pas de chance, vous ne correspondez pas aux critères médicaux il ne faut pas voir ça comme un, il n'y a pas besoin d'être un surhomme, d'être un athlète de faire du sport deux heures par jour, il faut mmh. simplement être bâti normalement je dirais il y a des choses qui sont, il y a des critères rédhibitoires, évidemment c'est la vue Mmh. Il faut voir les, avoir une vision correcte, même avec des lunettes. Un pilote de ligne a le droit parfaitement d'avoir de des, des lunettes. Simplement, sa vue avec ses lunettes doit être correcte. La mmh. correction doit être suffisamment bonne. Mmh. Voilà. Maintenant, si vous ne voyez pas la nuit, si vous ne voyez pas les couleurs, oui. là... Malheureusement, c'est tout à fait rédhibitoire. mais oui. c'est naturel.
0: Oui, oui, oui. 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 C'est par exemple quelqu'un qui serait daltonien ne pourrait pas faire, euh, pourrait pas faire ce métier. Non, là, en
1: fait. c'est oublier
0: Oui, C'est clair. Parce qu'il y a des codes de couleurs en plus. Euh, oui, absolument. Sur, sur les pistes, sur les le, pistes, voilà,
1: les instruments, les
0: instruments, hein, bien sûr. Euh, et, et combien de temps ça dure cette formation une fois que tu rentres dans — Dans ce type d'école, je trouve que j'imagine qu'on peut trouver facilement un, un, quelqu'un qui nous écouterait, qui serait qui aurait qui envie d'en faire son métier, il pourrait trouver assez facilement, j'imagine, euh, le sur Internet. Euh, — Oui, le... ça se trouve. Ouais, il faut deux ans. — D'accord. C'est deux ans de formation. Oui. Ouais, — D'accord. — Deux ans. Et naturellement, est-ce qu'il n'y avait pas au préalable... Est-ce que les, les compagnies, finalement, aériennes, dans leur phase de, de recrutement, ne, ne travaillent pas de pair avec ces écoles ou ne n'embauchent ne, pas des personnes qu'elles mettent en formation directement ça n'existe pas, ça
1: Alors, euh, si, ça existe ou ça existait. Ça dépend des phases mmh. de vie de l'aviation commerciale en fonction des revenus des compagnies. Mmh. Air France, par exemple, a une filiale, une filière d'embauche mmh. qu'elle appelle les cadets d'Air France. C'est ça. Oui. Ce sont des gens qui sont recrutés sur la base d'un concours, donc des jeunes, euh, à qui savoir piloter n'est pas une condition préalable. Ils font un concours, si le concours est réussi, Air France leur paiera l'intégralité de la formation. D'accord. Voilà. En même temps, Air France recrute des pilotes plus âgés, de différentes tranches d'âge, avec des parcours de vie et d'expérience professionnelle différents et qui ont déjà volé. Ces gens-là n'auront pas besoin de la même oui, formation de refaire, que des oui. jeunes de 20 ans qui n'ont jamais mis les pieds mmh. dans un cockpit. Mmh. Voilà.
0: D'accord. Et le... le Puisqu'on était en train de parler, parler de, finalement de, de, de cet accès, tôt, ça veut dire que pour rentrer en école privée de pilotage comme toi tu as fait, il y a une nécessité d'abord d'être pilote d'avion léger ou, ou c'est pas une obligation
1: ce n'est pas une obligation, simplement mmh. si ça n'a pas été déjà fait, l'école se fera un plaisir de vous former et de vous le facturer.
0: Oui, ça veut dire que c'est euh, une, quasiment une année de plus ou en même temps ou c'est oui. concomitant. Mais en On peut le cas... faire en même temps. Ouais. Parce
1: qu'aujourd'hui, les, les critères de formation, ce sont, au niveau d'expérience des heures de vol, se sont considérablement abaissés par rapport à il y a mmh. 15-20 ans en arrière. Aujourd'hui, un jeune qui sort d'une école de pilotage a moins d'heures de vol que ce que j'ai eu moi en y entrant.
0: Mmh. Oui.
1: Donc en deux ans, en partant de rien, c'est tout à fait faisable.
0: D'accord. Euh, le, le... Alors maintenant, parlons, du, parlons, parlons de ton métier, finalement, de ce qui t'occupe au, au, au quotidien. C'est quoi une journée pour toi, une journée classique de commandant de bord Quand tu es en activité, comment ça se passe, comment ça se déroule Et, et ben oui, raconte-nous un petit peu l'envers du décor. Ça nous intéresse un peu de savoir
1: alors une journée quotidienne, une journée quotidienne, type d'un pilote de ligne, un pilote de ligne euh, n'a pas d'heure. Il n'y a pas de jour férié, il n'y a pas de dimanche. On vole n'importe quel jour, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, et n'importe où. Voilà, donc on a un planning de travail au mois, pour ce qui concerne ma compagnie en tout cas, mmh. qui me dit que tel jour, à telle heure, je pars à tel endroit. Mmh. Voilà, donc il faut bien regarder son planning pour savoir où je vais et quand, parce que je ne sais souvent pas où je me trouverai dans trois jours. Voilà, en tout cas, je n'apprends pas mon planning par cœur.
0: D'accord. Mais c'est à peu près toujours les mêmes, les, mêmes, les mêmes distances Tu fais du moyen courrier,
1: c'est ça bon, Dans mon cas, oui, je fais du moyen courrier. Donc je me promène un peu en Europe, et essentiellement mmh. sous le pourtour de la Méditerranée. D'accord. Voilà. Donc ça peut faire des vols de 1 de, à 2 heures jusqu'à des vols de 7 heures.
0: D'accord. Oui, c'est quand même pas tout à fait la même chose, quand même. Oui.
1: C'est pas un métier où on a des horaires de bureau et des horaires fixes. Ma journée de travail la plus courte, elle va faire peut-être 6 heures. Ma plus longue, elle fait 16 heures. Mmh. Voilà. Ça, c'est la première chose. Au niveau des, des horaires. Voilà. Mmh. La manière de vivre. Ma vie privée s'articule en grande partie autour de ma vie professionnelle.
0: Et ça s'articule bien, bah, comment, comment tu fais pour gérer l'équilibre finalement
1: Oui, alors euh, il, y a, il y a différents types d'aviation, il y a de l'aviation d'affaires, il y a de l'aviation régionale, il y a du long courrier, il y a de l'aviation cargo, euh, à chacun de choisir ce qui lui plaît euh, en termes professionnels et des, sur les conséquences que ça a sur sa vie privée, mmh. évidemment, chaque compagnie a un, un, un type différent d'opérations aériennes qui induiront une vie un peu différente, mmh. dans mon cas je ne fais je n'ai très peu de décalage horaire. Je passe peu de temps à l'hôtel, je fais des allers-retours quotidiens. Mmh. Donc je suis chez moi tous les jours, mmh. mais je dois me lever très très tôt, je vais me coucher très très tard, mmh. et avec ça, il faut conjuguer. La vie de famille. Oui, d'accord. <rire> voilà.
0: D'accord. Mais une fois que tu travailles, alors, euh, j'imagine, euh, euh, je sais que lorsque tu rentres dans ton cockpit, euh, tu as, 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 as un temps déjà de programmation des ordinateurs, euh, du plan de vol, enfin, il y, y a beaucoup de choses à faire. Hein.
1: Oui, la journée commence avant ça. Même. Oui, c'est ça.
0: ça. Mais j'imagine, est-ce que, est que, oui, voilà, comment ça débute en fait et comment se passe si tu vas par exemple aux Canaries ou que sais-je encore, à euh, euh, quelque endroit de la Méditerranée, tu, tu en parlais où tu vas. Comment ça se passe et Quel est le rituel finalement, une fois que tu arrives à l'aéroport
1: Alors, quel que soit l'endroit où je vais aller, la méthode est la même. Mm -hmm. Après, on adapte. Mm -hmm. La journée commence par se re rencontrer, tout son équipage, dans la salle des opérations aériennes. Mm -hmm. On va se mettre tous autour d'une table, avec le copilote, les hôtesses, les stewards. Mm -hmm. On va regarder, notre on a un dossier de vol qu'il faut ça. faire, il faut se renseigner sur la météo au départ, en route, à destination, on va regarder quel type d'avion on a, est-ce que c'est un avion qui a des restrictions techniques ou pas, on va regarder s'il y a des informations particulières, on appelle ça des NOTAM, Notice mm. to des informations que le, le système aéronautique nous communique sur l'aéroport de départ, en route sur l'aéroport d'arrivée, est-ce qu'il y a une piste fermée, par exemple mmh. Ça serait bête de partir et trouver porte-close. Voilà, c'est des choses. Voilà, c'est une préparation de vol. Il y a du, on va s'occuper aussi de notre carburant, puisque un vol d'une heure, un mmh. vol de six heures, ce n'est pas le même carburant. Donc on va choisir tout cela en fonction de la distance, de la météo, des restrictions dans les aéroports. Voilà, c'est la phase de préparation du vol. Mais c'est une phase, j'allais dire, administrative. On est... Dans une salle d'opération. Une fois que tout ça c'est fait, on Alors va se toujours diviser. sous
0: ton finalement sous, sous ton commandement. C'est toujours toi, le commandant de bord, qui qui va manager cette, euh, ce, cette réunion Ou vous avez aussi des gens de l'aéroport qui sont là où il y a tout... Le staff est un peu élargi par rapport à, à pilote et équipage.
1: Alors, le commandant gère son équipage et la préparation de son vol. C'est une opération qui, entre nous, mmh. roule toujours bien puisque dans l'aviation... L'aviation, c'est un système, une organisation de travail qui est paramilitaire. Mmh. L'aviation civile découle de l'aviation militaire. Oui, Donc chacun a des tâches très précises. Donc quand chacun fait sa tâche... Euh, c'est un système qui fonctionne extrêmement bien sans que le commandant n'ait à intervenir beaucoup. Euh, la cabine elle est gérée aussi par une chef hôtesse ou un chef steward mmh. qui lui-même va gérer la partie interne à, mmh. en briefing à, mmh. à son propre équipage de cabine, on va mmh. dire. Là-dessus, voilà. là à côté de ça, on a un service des opérations aériennes qui est là pour nous aider et nous donner des informations qui est essentiellement un coordinateur, avec les, le, le gestionnaire de carburant, la maintenance des avions, les, ce qu'on appelle le catering, qui fournit les repas à bord. Oui. Voilà, on a un autre intermédiaire qui, lui, nous per, permet de coordonner toutes ces autres actions dont nous, nous l'équipage, avons besoin. D'accord. Voilà, donc une fois que tout ça c'est fait, on peut partir à l'avion. Et à ce moment-là, on va préparer pour nous les pilotes bah, l'extérieur,
0: le copilote vous allez sortir. Ah, c'est le copilote, cette fois-ci, qui fait oui. l'extérieur. Hein, voilà,
1: c'est-à-dire que le copilote va vérifier aux, autour de l'avion que, que tout va bien, qu'il n'y a pas de problème technique sur l'avion. Le, le commandant, tour lui, avion, va vérifier comme... dans les papiers de l'avion oui. que la maintenance a été faite la nuit, que tout est en ordre euh, et signé. Les signatures sont synonymes de responsabilité. Bien sûr. Dans, dans l'aviation, c'est très important, la signature. Et donc pendant que le copilote prépare dehors, euh, le commandant va commencer à préparer dedans, s'assurer de tout cela, les hôtesses et les stewards en cabine vont préparer la cabine, euh, les repas, et surtout parce que dans l'esprit du grand public c'est les repas, et, bien et en sûr réalité ce qui compte la le sécurité. plus c'est la sécurité, c'est ça, oui. exactement, j y, j y serais venu, oui, c'est et quand tout cela est prêt, nous allons accueillir les passagers, et on va embarquer les passagers,
0: et mm. c'est parti. Alors quand tu dis c'est parti, il y a quand même tout un travail, une fois que le copilote remonte avec toi dans le cockpit, vous avez tout un programme, enfin euh, je... tu voles sur quel type d'avion Sur un Boeing, Boeing 737. Oui c'est ça, donc vous avez... Euh... À rentrer dans l'ordinateur le, le nombre de passagers, le, je, je, il y a un certain nombre de choses, j'imagine la charge, l'altitude, la oui, le, le poids, enfin, euh, la, 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 le carburant, c'est ça vous, vous avez tout un temps de programmation comme ça Oui, oui. c'est-à-dire
1: hein. qu'on va vérifier déjà tous les systèmes de l'avion, que tout mmh. est en ordre. Il y a de l'hydraulique, il y a de l'électricité, ouais. le carburant. Bon, je ne vais pas faire tout le tour des <rire> systèmes. Mais on a pas euh... pas besoin de toute la checklist, ça va aller. <rire> voilà, c'est ça. Mais on fait une checklist après on n'invente rien. Tout cela, c'est ouais. décrit extrêmement précisément par le constructeur de l'avion et par euh, la compagnie aérienne mmh. on n'invente rien, on suit des procédures extrêmement détaillées mmh. de vérification de tous les systèmes, et une fois que tout cela est fait effectivement on va programmer l'ordinateur de bord on va rentrer un, un aéroport de départ une mmh. route un aéroport d'arrivée des euh, mmh. paramètres comme le carburant le poids, ouais. les vitesses au décollage ce qu'on va appeler de manière globale les performances ouais, ça. voilà
0: d'accord à partir de là, euh, vous partez. Vous enfin voilà, le, le, les passagers ont embarqué, tout est tout est en ordre. Et là on est là on est parti, c'est ça. C'est-à-dire en fait, oui. vous êtes. On ferme les portes. Vos... On... Ouais, on ferme d'abord les portes, c'est ça. C'est cela. On s'assure Et... que toute la documentation
1: nécessaire qui doit rester sur place, reste sur place, que ce soit papier mmh. ou électronique, puisqu'aujourd'hui, on n'est pas sur document électronique hein, dans mmh. l'aviation. Voilà, On s'assure que tous les passagers soient à bord. On fait un décompte, c'est important de savoir que oui. sur notre feuille de masse et centrage, s'il y a marqué 180 passagers, il mmh. faut vraiment les avoir à bord. Bien il ne faut sûr. pas qu'on en ait oublié un, mmh. ou qu'on en ait un en trop. Ça, ça serait aussi un problème. Ouais. Voilà, donc on vérifie que tout le monde est à bord, que les portes de la soute sont fermées, qu'on a tous les bagages nécessaires. Une fois que tout cela est prêt, on demande d'autorisation, mmh. et on va procéder à la mise en route des moteurs, et on va oui. partir.
0: D'accord. Et là, donc, on, on est d'accord, vous communiquez encore, vous êtes encore en communication avec euh, la personne qui va repousser en bas, c'est ça oui. Vous avez une communication. C'est l'aéroport la, qui, encore là, va dire, on, on, on repousse, on est prêt à repousser, c'est ça, qui vous donne ce oui. type d'informations, ou c'est oui. vous qui dites, OK, pour nous, on est bon et on peut y aller, c'est ça
1: C'est ça. Sur un aéroport, personne ne se déplace sans autorisation ou sans communication.
0: C'est ça, oui. C'est toujours ah, une raison de sécurité. Oui,
1: bien sûr. Donc, quand nous, nous sommes prêts à mettre les Moteurs en route et à se déplacer, effectivement, nous demandons l'autorisation à la tour de contrôle sur une fréquence bien précise. Voilà, qui nous donne l'autorisation. Même la mise en route d'un réacteur nécessite une autorisation de la part d'un contrôleur aérien. Oui.
0: Voilà. C'est-à-dire, ils vous disent lancer les moteurs, quoi, c'est OK On, on demande une mise en route. La mise oh, en route De mise en route, ok. Voilà. Ok, donc là et, et là, il y a quand même une, un, une chorégraphie assez impressionnante, hein, toujours sur les aéroports, hein, quand on est un peu observateur. Et, et moi, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément, c'est euh, finalement de voir ces avions une fois qu'ils sont repoussés, qui vont aller en, au roulage, et on, on se rend compte que c'est c'est assez complexe déjà le roulage, hein. c'est quand même pas, il euh, faut d'abord, euh, j'imagine, enfin en tous les cas, il n'y a, a pas les petits trucs lumineux qui vous guident jusqu'au bout, c'est à vous de, de connaître finalement la piste ou quel endroit vous allez aller, c'est ça en fait, c'est assez complexe. Oui. Sur les grands aéroports, euh, en tous les cas, ça l'est. Alors
1: il existe toute une codification internationale, un aéroport ne peint pas ses signes pour nous ouais. guider au sol ouais, comme il le veut. Il existe une codification internationale, même les couleurs. On se déplace sur des lignes jaunes. Oui, c'est voilà. ça. Oui. Et pas roses ou blanches, sur des Elles lignes sont jaunes, jaunes. jaunes. Elles ouais. sont jaunes. Voilà. Et donc, on va suivre ces signes, ces panneaux. Et même en suivant ces panneaux, parfois, c'est compliqué. Effectivement, certains aéroports, ah, oui. les petits aéroports sont relativement faciles. Quand on prend des aéroports, euh, dans l'esprit des gens, fait, on ne peut pas citer De Gaulle, ouais. qui est énorme. Ouais, ouais. Sans carte. Je vous souhaite bonne chance. Ah oui. Si on prend De Gaulle, Madrid, par exemple, Munich, Francfort, Londres-Israël, extraordinairement. Un aéroport très complexe, effectivement. Et c'est tellement complexe qu'on se déplace au sol avec des cartes.
0: C'est ça. Vous avez, vous, besoin d'une carte pour voir à quel endroit vous allez... Euh... C'est ça, enfin, pour vous retrouver jusqu'en jusqu en, en, en bout de piste, on va dire, c'est ça Oui, c'est cela.
1: Les contrôleurs aériens nous donnent un itinéraire obligatoire à suivre au ah sol, oui. parce que vous des chemins le choix, sol, oui, bien sûr. Que les routes, dans l'aviation, on les appelle des taxiways. C'est ça, oui. Voilà, les, beaucoup d'aéroports sont très complexes, et donc les autorisations de déplacement, elles sont très précises, pour éviter qu'on se retrouve avec deux avions face à face, mm. parce que là, comment faire quand...
0: Ah oui, dans parce que là, en un... plus, là, pour le coup, avec deux avions face à face, c'est effectivement très complexe. Non, on ne passe pas dans le gaz. Oui, oui, en plus <rire> c'est interdit. <rire> on n'a pas le droit. Mais euh, oui, donc, euh, oui, parce que beaucoup en tant que passagers, on a l'impression que finalement la difficulté, euh, quand l'avion le, quand le, touche le, la piste, tout le monde est content, on se dit ah oh, ça y est, on est arrivé, ouf. Et on a l'impression que le plus dur est fait. Mais pour le pilote, finalement, il y a tout un travail encore qui va aller jusqu'à jusqu l'amarrage, euh, finalement, enfin, jusqu'à l'apontage, je ne sais pas comment on appelle ça, euh, l'arrimage, euh, finalement, avec la ventouse, il euh, y a tout un travail qui se fait là quand même. Euh, du roulage, donc, et, et j'imagine que effectivement, c'est pas non plus la, c'est encore pas la détente là. À ce -là non, c'est pas
1: la détente. faut toujours se méfier de tout à tout moment. On n'est <rire> jamais complètement relax. <rire> Ça peut avoir l'air paradoxal, mais en tout cas pour partir en vol pour le décollage. Ouais. Une fois que nous sommes en l'air, la majorité des pilotes... Te, te le dira.
0: Oui, ça va mieux. Le plus dur est fait.
1: Ouais. Le plus dur, c'est d'être en l'air. Ouais, une fois qu'on y est, on est
0: bien. J'ai ouais, voilà. discuté avec un pilote justement d'Airbus qui me disait qu effectivement euh, alors lui dit, la, la phase de décollage est la plus dangereuse et, et l'atterrissage est la plus technique. Enfin, voilà, bon. Mais effectivement, une fois que tu es en l'air, euh, euh, s'il n'y a pas de, de problème majeur, tu vas régler l'altitude, le pilote automatique, et puis après, l'avion, ça ça bouge plus trop après, en principe. Non, non, non. Quand la machine va bien. D'accord. Et tu voles toujours sur la même machine, en fait
1: Alors, je suis qualifié sur un type d'appareil. Boeing, j'ai une qualification... Oui, c'est cela. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on change de type d'avion, il faut faire une nouvelle formation. Pour faire le lien avec la formation d'un jeune pilote, quand il a fini sa formation à l'école des pilotes, il intègre une compagnie aérienne qui va le qualifier sur un type d'appareil. Donc en gros, il retourne à l'école, mais en formation interne dans sa compagnie aérienne. Mmh. Au cours de notre carrière, nous sommes amenés à évoluer sur différents types d'avions, ceux qui, de facto, nous renvoient en formation pour apprendre à faire voler un autre avion. Personnellement, je suis qualifié sur la famille des Boeing 737 mmh. de 300 à 900. Là, il y a différentes variantes. Mmh. Je peux voler toutes ces variantes, mais je n'ai aucun droit de faire voler un quelconque Airbus.
0: D'accord, ouais. ouais, Ok. mais le principe, finalement, est-ce que le principe de, de pilotage semble à peu près le même, finalement Enfin, euh, Alors moi, oui. je ne suis une, 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 pas du tout de la partie, mais enfin, j'ai vu le cockpit d'un Airbus, euh, j'ai pu voir, euh, euh, je m'intéresse beaucoup à ça par, par les vidéos, etc., le cockpit d'un Boeing, on voit bien qu'il y a des différences, mais enfin, bon, euh, le principe, finalement, semble le même, euh, Enfin pour les, le les, les néophytes, ou les même pas les néophytes, les profanes que, 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 que nous sommes.
1: Le principe est exactement le même.
0: Ouais.
1: C'est toujours la même force ouais. aérodynamique qui fait voler un avion. Ouais. Il faudra toujours sortir le train pour se poser et on le rentrera toujours après décollage. Ouais. Voilà, sinon il y a un problème. Ouais. Bon, ça, c'est facile. Ouais. Mais en cas de problème, là, il faut vraiment une connaissance technique de l'avion. Ouais, Disons ça. que si demain je suis passager dans ouais. un Airbus à 320, ouais. que par la magie du ouais. Saint-Esprit, il n'y a plus de pilote devant, ouais. je vais aller m'asseoir devant, et j'arriverai à le ramener par ouais. terre. Ouais. Ce n'est pas un souci.
0: Mais il ne faudrait pas qu'il ait une ou quelque Mais chose. Mais il ne de...
1: faudrait pas qu'il y ait de problème majeur ouais. à ce moment-là, parce qu'effectivement, je ne sais pas comment Airbus construit les systèmes de ses ouais.
0: avions. Ça, ouais, ça.
1: Je trouverai toujours le manche, ouais. la manette des gaz... Ouais. Euh... Ouais. Les systèmes, il suffit de regarder les. Ouais. Voilà, en plus, bon, les pilotes, on n'est pas tous passionnés. Mmh. On a déjà ouais, moi qui suis qualifié sur 737, j'ai déjà vu à de nombreuses reprises un cockpit d'Airbus. Ouais. Donc je sais à quoi ça ressemble, je sais ouais. comprendre ce qui a marqué, mais je n'ai pas les détails. Mmh. Voilà. C'est pour cela qu'il faut à chaque fois repasser à l'école.
0: Ouais. Ouais. Et, et l'école, à chaque fois, c'est long, hein. c'est quelques mois, ça ne se fait pas comme ça.
1: Oui, alors euh, chez nous, une formation, dans, mon, chez, dans moi et ma compagnie en tout cas, ouais. un changement d'avion prend trois mois. Mais ouais. c'est trois, trois mois de travail intense, vraiment intense.
0: Oui, c est, c est, oui, on n'a pas l'impression. C'est vraiment. Euh... Oui. C'est tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ouais. Vous rentrez chez
1: vous le soir, vous vous remettez dans les bouquins. Voilà, c'est pas. Ça veut dire les... qu'il faut
0: repotasser les bouquins, reprendre les bouquins. Et Quand ça... vous
1: changez d'avion, vous ouais. reprenez une vie d'étudiant.
0: Ouais.
1: C'est-à-dire que vous êtes à la compagnie dans la journée pour travailler ouais. le système. Et le soir, vous rentrez, vous remettez le nez dans les bouquins jusqu'à vous coucher parce que c'est une masse d'informations à apprendre qui est colossale et on vous demande de restituer ce que vous apprenez très vite mmh. voilà, c'est un des critères pour les pilotes, il faut avoir quand même une capacité d'apprentissage et de restitution assez rapide
0: mmh. d'accord, d'accord Okay. Et, et, et durant, euh, là maintenant tu es sur, tu, tu voles, sur, tu viens de nous l'expliquer sur Boeing 737, est-ce que régulièrement tu as de nouveau, tu as, as des sessions, ou est-ce qu'il y a comme les pilotes du travail en simulateur ou des choses comme ça, ou, ou plus du tout, ou c'est enfin, acquis, c'est acquis, ou voilà, est-ce que, est que tous les 2-3 ans vous êtes obligé de refaire des, des examens ou des, des choses comme ça bon, Dans
1: l'aviation, rien n'est acquis. Ouais personnellement ça fait 22 ans que je vole ouais. j'ai 14 000 heures de vol et je continue d'en apprendre tous les jours ouais, et parfois par un copilote qui a 15 ans de moins que moi il m'en montre une et je lui dis tiens celle-là je ne l'ai pas vue ouais. il m'apprend quelque chose, ouais. un détail que je n'ai pas vu ouais. donc euh, on en apprend tous les jours il faut avoir toujours cette modestie de se dire euh, oui euh, je peux toujours apprendre et de toute façon nous devons toujours apprendre ouais. jusqu'au bout Voilà. ensuite la formation elle est obligatoire c'est la loi nous allons au simulateur deux fois par an. D'accord. Et en plus de la partie simulateur, nous avons des formations récurrentes pour la sécurité des vols, mmh. pour.
0: Euh, oui, parce la, que la sécurité, la, dans les 20 dernières années, on a, dû, a dû énormément évoluer, j'imagine, en plus.
1: Ah oui, 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 la sécurité des vols, si on regarde avant septembre 2001 et après, c'est un ouais. monde d'écart. Ouais. Effectivement. Bon, on parle de sécurité au sens, euh, voilà, danger, risque, ouais, etc. Oui. De ce point de vue-là. Comme le 11 septembre, on parle aussi de la sécurité technique, du Bien vol sûr. de l'avion en lui-même. C'est l'objet de cours, de formations différentes. On ouais. va faire une formation sur les marchandises dangereuses, parce que c'est pas tout, transporter des batteries au lithium-ion. Tout le monde aujourd'hui a des batteries sur soi, mais il y a un risque avec des batteries. Il y a une batterie qui prend feu, parce que as un téléphone portable, un ordinateur portable. Ça peut prendre feu si ça prend feu dans un avion. Mmh. Ça pose un vrai problème, un vrai problème. C'est pour cela qu'il y a des formations. Donc nous allons en formation pour Et là, les marchandises c est, c est... dangereuses, mais aussi pour la lutte ouais. incendie.
0: Ça c'est le, les membres d'équipage. c'est-à-dire les, les, les personnels de cabine en fait. Hein. Tous, On appelle sécurité tout le monde. cabine. Hein. D'accord. Tout le monde. Ah oui d'accord.
1: Le personnel de cabine comme le personnel ouais. du cockpit. Parce que le personnel de
0: cabine c'est vraiment des gens qui sont là. Euh, la sécurité et pas uniquement pour servir la bouteille d'eau ou le repas, on est bien d'accord. Non, le café
1: et le plateau repas, c'est la face émergée de l'iceberg. Oui, c'est ça, c'est la petite phase. C'est quand tout va bien, c'est ça. C'est la sécurité de l'avion dans la partie cabine, parce que moi, cockpit, je peux pas voir tout ce qui se passe en cabine. Et je ne suis pas autorisé même à me lever, à quitter mon cockpit pour aller réparer une ceinture de sécurité qui ne marche pas. Voilà, donc les le personnel de cabine reçoit une formation de sécurité des vols pour cela, mmh. pour, euh, pour alors une formation médicale, etc. Oui, c'est une formation permanente, tous les ans, et c'est récurrent. Voilà, il y a des sujets récurrents et il y a des sujets nouveaux chaque année pour continuer de progresser. Mais mmh. le simulateur, c'est la même chose. Le, mmh. le législateur nous demande, pour maintenir une qualification, tous les, tous les six mois, être capable euh, de reproduire certaines pannes, de gérer certaines pannes. Et au-delà du minimum requis tous les ans et tous les six mois, on essaye de voir périodiquement autre chose pour mmh. continuer d'apprendre à gérer no notre machine, quelle mmh. que soit la panne qui peut arriver.
0: Mmh. Hmm. D'accord. C'est déjà arrivé. Tu as déjà eu des, des incidents de vol comme ça, ou des choses qui tombent au-delà des, au des fameuses turbulences euh, Oui, ça arrive, ça
1: arrive, bien sûr. Euh, C'est un métier plein de surprises.
0: <rire> oui, d'accord, plein <rire> de surprises. Mais encore, y a, tu tu as, tu, as, tu as eu un, une fois une avarie ou deux, ou des choses comme ça, où as vraiment, tu t'es dit, oh là là, on a embêté ou Alors, des
1: avaries, ça arrive, hein, ça ouais. peut arriver. Bon, les avions sont conçus pour être très, très, très fiables. Ce ouais. sont vraiment des machines merveilleuses.
0: Ouais.
1: Euh, donc, sur le nombre d'heures de vol, le nombre de problèmes que j'ai pu avoir, ce n'est pas grand-chose. Ouais, Mais oui, imagines? les problèmes techniques, ça arrive. Les avions sont conçus pour la redondance. C'est-à-dire que quand un problème arrive, on va parler d'hydraulique, par exemple, des ouais. euh, circuits, il y en a plusieurs. Ouais. Voilà. Et on a en plus des méthodes compensatoires qu'on entraîne au simulateur. Donc, quand ça arrive, hein, quand un problème technique arrive, évidemment, ça ne fait pas plaisir, ce n'est pas l'objectif de la journée, mais on est formé pour y réagir. Mmh. Voilà. Donc, mmh. oui, des problèmes, j'en ai eu.
0: D'accord. Bon, comment tu as géré ça Comment tu gères ça en termes de, de stress ou de... Comment est-ce que tu as des trucs finalement pour gérer la pression de, euh, des vols Comment tu fais
1: alors, c'est un métier très technique. Au-delà se... de
0: l'expérience, hein, parce que quand on a 14 000 heures, on, on mesure bien le, le degré d'expertise, il hein, n'y a pas de problème. Mais voilà, est-ce qu est que tu es, est que as une, voilà, quelque chose où finalement tu, tu arrives à, à gérer cette pression
1: Oui, alors, alors ça s'appelle la confiance en soi. Mm -hmm. Et c'est aussi quelque chose qui s'acquiert. Pour certaines personnes, c'est inné. Mmh. Certains ne l'auront peut-être jamais. Mmh. Et alors ceux ne seront pas faits pour ce métier-là. Et pour la majorité d'entre nous, ça s'acquiert, notamment avec l'expérience. C'est ça. C'est parce que j'ai fait des dizaines et des dizaines mmh. d'heures de simulateurs. Sur une séance de simulateurs, le moteur, un avion bimoteur dans un simulateur, il n'est pas fait pour voler sur deux. Mmh. C'est-à-dire que sur une séance... L'instructeur va me couper au moins trois fois le moteur. Il va, va s'arrêter, il va prendre feu au décollage, à l'atterrissage. Voilà. Et puis après, ce sera le tour du copilote. Mmh. Donc quand on a fait de l'entraînement et qu'on a déjà eu 30 fois une pâte moteur, mmh. on sait qu'on est capable d'y faire face. Mmh. Maintenant, si ça doit arriver un jour, il est clair que ça va créer du stress. Parce qu'on est tous humains. Mmh. Ce stress, il va arriver. Ça va durer une seconde, ça va durer deux secondes. Mais après, il y a le réflexe professionnel qui est là et l'expérience qui dit oui et attention là c'est bon tu eu un coup de stress maintenant à ça et là les automatismes au-delà de la seconde et des deux secondes les automatismes vont arriver et se dire et maintenant pour ça je dois faire ça voilà
0: c'est-à-dire vous êtes focus sur la procédure sur les choses à faire finalement par euh, voilà par, parce que vous êtes formé pour ça oui. ce qui fait que finalement euh, vous euh, n'êtes plus qu'on, il n'y a pas forcément ce moment de, enfin je ne vais, vais pas dire de panique parce que c'est pas le cas, hein, mais mais il n'y a pas ce moment, pas trop de stress parce qu'au delà des quelques, voilà, hop là, qu'est-ce qui se passe, une alarme et au delà de ce moment-là, vous allez mettre en route toute une procédure, quelque chose un peu mécanique, j'ai envie de dire.
1: C'est ça, oui. C'est mm -hmm. tout l'intérêt de l'entraînement. L'entraînement permet de dérouler des procédures et des automatismes. Le fait de connaître les procédures et d'avoir vu et revu, ça permet de se dire, ok, j'ai un problème, mais je suis capable de. Mm. Voilà. Et donc, ce stress, il est normal. Ah, un message d'alarme. Tiens, ouh, quelque chose ne va pas. Donc, mm. votre corps réagit naturellement en disant, ah, attention, alarme. Une alarme, mm. c'est un stress. Mais directement derrière, mm. la formation est... Et l'expérience en plus font que, eh bien, mmh. on va on va faire comme on a appris à faire, mmh. tout simplement.
0: Le, le, re, revenons à, à, à la phase de, dans les, les différentes phases, notamment la phase de décollage. Euh, bon, un avion va, va en fonction de l'avion, on va décoller à une certaine vitesse. Hein, donc, d'où cette longue phase de lancement où les gens se disent mais quand est-ce que ça va décoller Parce que on sait bien qu'il faut que l'avion prenne de la vitesse. Euh, tu parlais de, 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 finalement de la procédure une fois, une fois que tu es en l'air le décollage reste quand même très ça reste technique hein, quand même c'est pas, pas anodin hein, il me semble, hein, non, je ne non, suis, suis pas du métier mais en <rire> tout cas ça ne me semble vraiment pas anodin euh, et tu disais tout à l'heure tu parlais, euh, oui il y a un train à rentrer il faut rentrer le train sinon on a un problème réellement il y a un problème si le train ne rentre pas on est d'accord, à, à cette vitesse là j'imagine, non,
1: non. — Non. Parce qu'on sait faire.
0: — Oui. Non, mais vous allez le rentrer, c'est
1: ça ?— Non. Veut, si le train ne veut pas rentrer, je ne vais pas m'obstiner à le rentrer. Bon, on ne va pas rentrer oui, dans le détail dire... de procédure. Mais... mais néanmoins, il y a des procédures, encore une fois, pour ça, euh, qui font que si mon train ne rentre pas, eh bien, euh, bon, plusieurs solutions peuvent s'offrir à moi, ouais. à moi comme à un autre. Ouais. Ça dépend de ah, la procédure ah. du constructeur de l'avion ou du type d'avion. Voilà. Mais dans ce cas, je peux parfaitement me reposer. Oui, si c'est ça, tra... ça tu pas vas te reposer, entrer.
0: mais tu ne vas, vas pas partir... Euh, on est bien d'accord, ça veut dire qu'on a une avarie quand même qui est... Qui, qui est je ne sais pas si c'est les majeurs, mais en tous les cas, on, on va être amené à revenir parce que si le train ne veut pas rentrer, il ne veut pas rentrer. Ce ne doit pas être simple non plus, euh, ce, ce, pas, pas ce type de choses, mais de, notamment les déroutements. Ça t'est déjà arrivé d'être dérouté euh, oui. parce que la piste... Ah oui, d'accord.
1: Oui, la majorité des déroutements qui, a, qui peuvent survenir sont en général liés à la météo. À la météo. Oui. Voilà, une piste fermée à cause de la neige.
0: Oui, bah, où oui. Ou
1: elle est fermée, mais elle va être déneigée. Mais une oui. grande piste, ça prend un grand temps pour oui. être déneigé, en moyenne une heure. Oui. Ça dépendait, Puis une piste de 2000 mètres et une de 4000, ce n'est pas la même histoire, évidemment. Oui, oui. Mais oui, ça prend du temps. Donc euh, le carburant à bord d'un avion n'est pas en quantité infinie, parce qu'un carburant, ça pèse extrêmement lourd, et que les et avions oui. sont gourmands en et carburant. Ça consomme, oui, bien sûr, oui. Donc effectivement, à ce moment-là, eh il va falloir envisager d'aller se poser ailleurs. D'accord. Oui. Au-delà de l'aspect technique, il y a un aspect décision.
0: D'accord. La décision, c'est les contrôleurs aériens qui la prennent ou, ou c'est de toute manière concerté avec le commandant de bord Ça Non, la décision,
1: c'est toujours le commandant de bord qui l'apprend. C'est-à-dire que le but du jeu pour le commandant va être d'acquérir un maximum d'informations sur sa situation et en fonction des informations qu'il peut avoir collectées de prendre la meilleure décision qui soit.
0: Mm -hmm.
1: Bon, parfois il n'y a pas la bonne décision, il y a des décisions. Il s'agit alors de prendre une décision. Et pour prendre la bonne décision, il faut avoir les bonnes informations.
0: D'accord. Et,
1: et en ça, les contrôleurs aériens sont là pour nous aider.
0: Mmh.
1: Et le copilote aussi, bien entendu. Le commandant de bord a la décision. Mais il n'est pas tout seul dans le cockpit. C'est une oui. réflexion que l'on fait à deux.
0: Bien sûr. Bien sûr. Parce que on parle de copilote, mais on est bien d'accord que c'est un pilote à part entière... Qui est à côté du commandant de bord, on est d'accord que...
1: Oui, alors dans l'image publique, ouais, le, le copilote ça. ne vole pas. Il y a un pilote et ouais. un copilote. Mais Ou alors on dit le commandant de bord et le copilote. Ouais. En réalité, nous volons à peu près autant l'un que l'autre. Voilà. voilà, on va partir le matin. Disons que mmh. si je, demain je pars vers Tenerife et mmh. je reviens, mmh. l'un va faire le vol aller au, comme pilote ouais. l'autre fera. On, a, on, dit, on dit plutôt le pilote en fonction.
0: Ça, ou ouais, ou alors que que pilot pilotes, pilotes, le fl ouais.
1: pilot flying, ouais. voilà. et l'autre sera celui qui va surveiller, mmh. monitoring en anglais. Mmh. Celui qui surveille, il va s'occuper des conversations radio, de ça. gérer la navigation, s'assurer ouais. qu'on passe au bon endroit au bon moment, le carburant, mmh. s'assurer que quand je passe à tel point, mmh. j'aurais dû brûler tant, ouais. en réalité j'en ai brûlé tant, il m'en mmh. reste temps, et mmh. ça doit être assez. C'est mmh. quel est mon minimum pour mmh. arriver à ma, à ma destination à ce point-là.
0: Mmh.
1: Voilà, ça c'est la fonction du pilote qui ne vole pas. Et on... au vol-retour, on va inverser.
0: D'accord. D'accord. Oui, donc on a vraiment deux pilotes. Alors il n'y a plus, avant, ce qu'il y avait dans les avions... Euh... Donc, il y a une quarantaine d'années en arrière, il y avait le radio, il y avait le mécano, tout ça c'est terminé, vous êtes plus que deux dans le cockpit maintenant
1: Tout ça c'est terminé. Ouais. Ouais, tous ces métiers-là de radio et d'ingénieur euh, mécanicien d'avion ouais, ont ça disparu ça. à cause de la technologie. Ces ouais. avions sont devenus tellement plus automatisés, et avec des systèmes, avec des interactions homme-machine mmh. facilitées, qui font qu'aujourd'hui, deux pilotes dans un avion, ça suffit.
0: Mmh. D'accord. C'est difficile d'imaginer que demain, il n'y en aura plus qu'un
1: alors c'est difficile, pas tant que ça, euh, en tout cas pour les compagnies aériennes, parce que les compagnies aériennes, un pilote en moins, oui, c'est un salaire en oui. moins Et à payer. Oui. Donc il euh, y a déjà une grande compagnie aérienne asiatique <rire> qui travaille en partenariat avec Airbus pour imaginer la faisabilité d'un vol long courrier avec un seul pilote à bord. Oui. Bon, j'espère que je serai retraité à ce moment-là.
0: <rire> 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 oui, c'est quand même un stress euh, supplémentaire finalement. Euh, parce que oui
1: C'est les questions qui se posent pour l'avenir de l'aviation commerciale. Il y a quelque
0: chose d'éthique aussi par rapport à ça. Aussi, oui, il
1: y a, il y a de l'éthique, il, il y a du psychologique beaucoup en réalité. Mm. On fait aujourd'hui voler des drones. C'est vrai. Les armées de l'air du monde entier aujourd'hui utilisent des drones pour faire mm. de la reconnaissance, de l'acquisition d'images et de l'attaque. Donc si mm. on est capable de faire voler un, avion de, mm. un, un drone militaire, pourquoi pas imaginer un avion sans pilote mm. Euh, après, le vrai. psychologique, là, effectivement. L'argument de certains pour aller vers une aviation sans pilote, mmh. c'est que, dans le... quand on regarde l'accidentologie de l'aviation civile, 70% des erreurs,
0: des erreurs humaines. ou
1: des accidents plutôt, mmh. sont liés à des erreurs humaines. Effectivement. Maintenant, est-ce qu'un ordinateur sera toujours capable d'envisager tous les scénarios mmh. Ça, c'est une vraie question. Alors peut-être que les mmh. fanats de l'intelligence artificielle ouais. vous répondront que c'est possible. Mmh. Euh, moi, en, en l'état des choses et de mes 14 000 heures de vol, euh, j'en découvre tous les jours. Donc je ne suis mmh. encore pas convaincu que pour l'instant, on est capable de le faire. Mmh. Gardons nos pilotes.
0: Mmh. Oui, bien sûr. Les, les... oui, c'est vrai que l'avenir on ne sait pas effectivement ce que l'avenir nous réserve on arrivera bientôt à avoir les voitures autonomes aussi donc euh, finalement oui. après effectivement il y a une, y a une autre dimension c'est la dimension psychologique euh, je, je peux imaginer que les. Euh... est-ce que, est que tu accueilles les, les passagers comme on peut voir de temps en temps quand les gens rentrent dans l'avion est-ce que tu es des fois tu sors du cockpit pour dire bonjour ou dire au revoir ça arrive ou pas ça
1: ça m'arrive, c'est pas une procédure c'est pas requis par ma compagnie, ça dépend des compagnies, encore une fois. Ah oui, mais c'est
0: des compagnies où c'est requis, c'est ça Certaines
1: en fait. le demandent, d'autres pas. Personnellement, je le ferai si j'ai le temps. D'accord. C'est-à-dire que si, si je suis prêt, tout est prêt, et à ce moment-là, ouais, peut-être, peut oui, je, je vais dire bonjour, ou je ouais. peux dire au revoir, ça dépend des, ah ouais, des situations, oui, bien entendu. D accord,
0: d accord. Une, fois que tu une fois que vous atterrissez, parce que c'est souvent, euh, tu, tu le disais, tes journées peuvent, euh, peuvent varier entre 6h et, et 16h, euh, ou une fois que tu as atterri, tu restes de toute manière dans le cockpit, toi, tu, parce qu'il faut euh, repréparer l'avion au, au retour, c'est ça, en fait, souvent.
1: Oui, alors, quand j'arrive à, la, à destination, pas quand je rentre à mon aéroport de départ, mais mmh. à destination, là encore, il y a un balai très organisé qui va avoir lieu avec le personnel. D'abord, il faut débarquer les passagers, ce qui prend déjà un certain temps. Un avion de 10 places, ce n'est oui, pas oui. un avion de 200 places ou 300 places. C'est clair. Voilà. Une fois que les passagers seront débarqués, il va falloir reconditionner l'avion. Mmh. En cabine, il s'agit de nettoyer, Bien sûr. de refaire des vérifications Bien de sûr. sécurité... Bien sûr. Voilà, il va falloir refaire le tour, On appelle ça le tour de l'avion, hein, la visite extérieure de l'avion pour être sûr qu'on n'a pas perdu un morceau sans À avoir. de nouveau,
0: c'est-à-dire le copilote à redescend oui. et va oui. faire le tour de l'avion.
1: Oui, après chaque vol, ouais. le copilote refait le tour pour s'assurer que tout est toujours en ordre. Absolument, mais il va aussi gérer le carburant. Oui. Parce parce qu on, qu on va, on le va reprendre du ah, carburant. Oui, voilà, le commandant lui va rester dans l'avion et va s'occuper. En fait, le commandant va plus gérer le système, la chose dans sa globalité, mm -hmm. s'assurer que ça fonctionne bien, parce que les escales ne sont pas longues. Mm. Dans l'esprit des gens, quand on arrive à Ténérife, nous finissons à, au bord de la piscine avec euh, le, le personnel de cabine, avec un whisky et un cigare. <rire> Ce n'est que, euh, oui, que dans les films.
0: Oui, c'est que dans les films, parce que non, la plupart non, du temps, le temps, tu ne quittes pas l'aéroport, tu restes dans l'avion, en fait. Non, je,
1: je ne sais pas à quoi ressemble <rire> l'aéroport de Tenerife je n'ai pas le temps d'y rentrer. <rire> on reconditionne l'avion, comme au départ, on reprogramme, on revérifie les ouais. systèmes qui a revérifié Et puis programmation, réembarquement de passagers, ouais. et c'est reparti.
0: C'est reparti, c'est ce qu'on voilà, ouais, oui. d'accord. Ouais. Euh, le, 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 le vol aux instruments, tu parlais tout à l'heure du vol aux instruments, euh, vous permet aussi de voler de nuit, naturellement, j'imagine, par oui. temps, par mauvais temps. Euh, quelles sont les conditions climatiques que tu, que, que tu aimes le moins, toi, à titre personnel
1: alors, voler dans les nuages, on ne voit pas beaucoup dehors, voire mmh. pas du tout, donc ce n'est pas très Mais vous
0: ne passez pas au-dessus de la couche nuageuse Ça n'arrive pas si ça, est quand même... La
1: majorité du temps.
0: Oui, tu passes au-dessus.
1: Je passe au-dessus. Ouais. Voilà. Maintenant, des couche nuageuse, il peut y en avoir plusieurs, et on peut trouver des nuages jusqu'à 12 000 mètres d'altitude. D'accord. Ça dépend des jours, ça dépend des endroits, ça dépend des saisons. Mmh. Les, la météo change tous les jours. Même pour le ouais. même vol, elle change tous les jours. Donc ouais. tous les jours, on regarde. Ouais. Et c'est évidemment bien, plus agréable de voler avec un ciel bleu, un soleil couchant et Attention. voir euh, oui. les paysages qu'on survole, que voler dans les nuages où on n'y voit rien ou dans la turbulence parce ouais. qu'on se fait aussi secouer parfois pendant plusieurs heures. Ça peut arriver ouais. à plusieurs heures. Je... C'est très rare. C'est très ouais. très rare. Mais on peut se faire secouer un petit peu. Ouais.
0: Euh, ouais. Oui. Et ça et ça peut bouger. Ça, ça bouge un peu moins qu'un qu avion léger, mais ça bouge un peu quand même. Oui,
1: ça bouge toujours un peu.
0: Ouais, ça bouge un peu quand même. Merci beaucoup, euh, Jérôme, pour tout ça. Et euh, on parlait encore des dernières, dernières questions sur les, 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 le, le, le vol en lui-même et on parlait des, des règles de sécurité. Euh, alors, le, plus personne ne rentre dans le cockpit une fois le décollage, enfin, même, oui, une fois que le décollage est fait, j'imagine, depuis le, 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 mois de, le mois de septembre, enfin, après, après les attentats de 2000, 2001. Donc, j'imagine tout ça, ça a été. Euh, Est-ce que. Est-ce que suite à l'accident, je ne sais plus lequel, là où, où il y avait un, finalement il y a eu un, pilote, un, un copilote qui a, oui, qui, a, qui a un peu disjoncté, c'était une compagnie allemande d'ailleurs, je me souviens. Oui, la c'est un Airbus A320 de la qui... Germanwings. Voilà, est-ce ouais, est... voilà, German est... oui. est que là aussi, il y a des, des nouvelles règles de sécurité qui ont été mises en place, c'est-à-dire, est-ce euh, que finalement, les commodités type toilettes, tout ça, vous avez accès différemment, il n'y plus ces problèmes qu'eux que avaient rencontrés Est-ce qu'il y a eu des, des, des réformes, j'ai envie de dire, par rapport à ça
1: alors, quand il y a un accident, tout le monde se pose toujours des questions. Ouais, oui. Les compagnies se posent la question, bien, bien sans, qu sans attendre que les autorités aéronautiques bien, viennent sûr. les voir. Ouais. Euh, souvent, nous nous posons des questions par nous-mêmes, parce que c'est dans notre ADN. Bah, Tiens, oui. c'est arrivé aux autres, ça peut nous arriver ouais, aussi. Est-ce qu'on peut changer quelque chose pour améliorer la chose mmh. Au-delà de ça, les autorités aéronautiques aussi se posent des questions, puisqu'elles ont leur responsabilité dedans. Donc, elles peuvent demander aux compagnies aériennes d'implanter des nouvelles règles. C'est un cas qui a posé euh, matière à réflexion à tout le monde, non, bon, hein, oui. absolument tout le monde. Et donc, euh, des procédures euh, sont arrivées pour changer un petit peu les choses, en effet. Mmh. Maintenant, ce qui... En ce qui concerne les procédures de sécurité d'accès au cockpit, tu me permettras de pas en parler, non, je ne suis non, pas non,
0: autorisé. Oui, ah, oui ça, va de soi, ça va de soi, bien sûr. Il je, je n'y je, a, a zéro problème avec ça et, on, et je le comprends tout à fait. Euh, quel est ton meilleur souvenir de, de commandant de bord Est-ce que tu en as
1: oh, oui, j'en ai, ai plein en réalité.
0: Oh, ouais. Est-ce qu'il y en a un qui t'a marqué particulièrement, quelque chose où vraiment tu waouh c'est s'est passé un truc super là ou c'est
1: dur de répondre à cette question, parce que j'en ai tellement. Euh, oui, ah. c'est certains survols. Ouais. Oui, euh, c'est certains survols. Euh, la première fois que j'ai volé au-dessus de l'Afrique, euh, la première fois que j'ai vu le Nil, voler au-dessus du désert, pour moi, c'était quelque ah. chose de grandiose, euh, mmh. voler, oui, voir les dunes, euh, et les pyramides vues d'en haut. Le Nil ouais. arrivé. Euh, ouais. Oui, j'ai un souvenir absolument fantastique de me poser en Égypte, à Sharm Cher, au coucher du soleil, donc avec euh, le Sinaï, tout un, rouge. C'est un
0: aéroport qui se donne sur la mer rouge, non qui Oui, ça comme
1: ça on dit la mer rouge, en réalité la mer elle n'est absolument pas rouge, mais ce sont ouais, les oui. montagnes qui les bordent ouais. qui sont rouges, notamment au coucher ouais. du soleil. Et là, on... Ah, Quand chouette. on arrive au bon moment, au coucher du soleil, eh bien, en dessous de nous, il y a une mer bleu-lagon, et puis ouais. des montagnes complètement rouges. Et là, je me suis dit, oui, j'ai le plus beau des bureaux. C'est ce ah. qu'on dit ah. euh, souvent en, entre nous, où on a le plus beau bureau ah, du oui. monde.
0: Quand ça arrive comme ça, ça doit être magnifique. Hein,
1: oui, on a des, parfois des moments comme ça qui sont une chance énorme. Survoler l'Atlas marocain, hum. en bas c'est désert, au-dessus c'est la neige. Euh, hum. Sans aller aussi loin, de, euh, traverser les Alpes, enneigées.
0: Ah, c'est chouette.
1: C'est magnifique aussi. Vous voyez, c'est des beaux souvenirs. Et puis après, c'est aussi beaucoup de souvenirs humains. Parce que c'est une aventure. C'est technique, l'aviation, c'est technique, mais c'est un travail d'équipe, c'est un travail d'orfèvre. Et donc, c'est beaucoup de rencontres, puisque mmh. mon équipage change tous les jours. Tous les jours, je vole avec des D'accord, c'était une différents. question que je voulais
0: te poser. c'est, En fait, tu n'as pas toujours la même équipe, en fait. C'est fait pour. Ouais, euh, nous
1: volons rarement trois jours d'affilée avec les mêmes personnes. Ouais. Et donc, c'est aussi beaucoup de partage. Et c'est aussi beaucoup de bons moments avec beaucoup de personnes.
0: D'accord. Et, et, et l'aéroport ou le, les vols les, qui, te, qui, qui te mobilisent le plus techniquement, il euh, euh, y a des aéroports comme ça qui sont marqués en, en phase d'atterrissage en particulier ou même de décollage qui sont extrêmement techniques
1: Oui, oui certains aéroports sont plus simples que d'autres et d'autres mmh. sont beaucoup plus compliqués que d'autres. Mmh. C'est pour ça qu'il existe une classification des aéroports en fonction de leur niveau de difficulté. Il en existe certains, ou en tout cas pour notre compagnie, seul le commandant de bord est autorisé à poser après une formation initiale. Alors je vais prendre un exemple, Londres City. D'accord. Voilà, ce sont d'anciens docks au bord ouais. de la Tamise ouais. à Londres ouais. qui ont été convertis en piste d'atterrissage. C'est extrêmement court. Avec des immeubles d'un côté, la tamise sur le côté et à l'autre bout, mmh. euh, c'est court, c'est pas large, et ce sont des pentes d'approche beaucoup plus fortes qu'ailleurs. Ça mmh. implique des contraintes pour nous qui sont importantes. Mmh. Et aussi donc euh, bah, un niveau de stress dans ces cas-là euh, plus mmh. élevé.
0: Ça veut dire qu'il faut une qualification particulière aussi pour ce type d'aéroport Oui.
1: Pour un aéroport pareil, il faut avoir eu un briefing au départ, mmh. avoir une euh, formation au simulateur, ah oui. y avoir été et justifier d'une expérience en vol récente vers cet aéroport. Il ne suffit mmh. pas d'avoir une formation théorique, il faut encore pratiquer.
0: Mmh. Faut... ça veut dire d'abord avant de, de poser toi même en tant que commandant de bord il faut que tu, tu ailles au simulateur que tu, que tu, et que tu y ailles aussi en tant que copilote j'imagine pour voir comment ça se passe c'est ça en fait quand tu dis, y pas
1: avoir... comme copilote mais je suis allé euh, ouais. alors euh, pour mettre pour ouais. les, nos auditeurs, je ne suis pas allé avec le Boeing 737 que je vois ouais, actuellement, ouais. Ça, on ah ne peut pas s'y ah poser oui, mais solidarité. sur un des modèles que j'ai volé oui, dans ma carrière pardon, le pardon. premier avion que j'ai piloté comme commandant de bord un Embraer 135 ouais. oui j'y suis allé sur le petit strapontin qu'on a dans le cockpit, ouais. en observation pour voir oui, oui, comment c'est en vrai, de près, à quoi ressemble oui. une approche, ouais. euh, pour l'avoir vu avant de mes propres yeux avant de le faire par oui, moi-même
0: oui, bien sûr, j'ai compris, d'accord, ok Merci beaucoup Jérôme, c'était c'était passionnant cet échange. Je te remercie infiniment d'être venu. C'est moi, merci euh, à, bien. À ce micro et d'avoir euh, partagé avec nous. Oui, on est déjà au terme de cette émission, tous euh, tous ces tous ces bons moments. Euh, merci d'avoir partagé cette expérience. Euh, je pense que nos auditeurs euh, voilà, maintenant connaîtront un peu plus sur la sur l'envers la, du décor de leur voyage. Euh, j'ai deux questions rituelles la première c'est toujours, toujours la même C'est est-ce que tu aurais un livre à nous conseiller ou à nous recommander si tu en avais un seul que tu, voilà, que tu aimerais faire partager quel type de livre tu aimerais euh, finalement nous recommander
1: en tant que pilote lisez Saint-Exupéry
0: D'accord. Et lequel en particulier Est-ce que tu en as en particulier
1: euh, J'en ai deux en tête. Bon, le Petit Prince, évidemment, oui, c'est pas si une nouveauté, mais oui. Vol de nuit.
0: Vol de, aimé, nuit. vol de Nuit. Ah, D'accord. Vol de Nuit. Merci beaucoup. Que tu... Qui nous recommanderais-tu d'inviter à ce micro pour une, prochaine émi... une... un prochain épisode
1: Oh, Le monde est vaste, les gens aussi. Là, comme ça, j'ai pas d'idée. Un grand chef étoilé, par exemple oh, Ou simplement le chef d'un restaurant
0: Un grand chef étoilé J'y avais pas pensé. Ou non, un chef... sans, sans ah oui, forcément un mais... chef
1: étoilé, mais simplement le chef d'un restaurant. Le Pourquoi chef d'un restaurant,
0: oui, d'accord. Mais C'est une excellente idée. Je te remercie. Euh, merci infiniment. Euh, le mot de la fin te revient pour conclure l'émission euh, en ce début d'année. Donc, euh, tu, as la, tu as la parole si tu as un mot hein, ou quelque chose que tu voudrais partager, nous dire.
1: Bien, pour nos auditeurs... Euh comme je suis ici à titre... Euh, tu m'as aimablement et gentiment invité comme pilote. Ouais. L'aviation, c'est une passion.
0: Ouais.
1: On n'arrive pas là par hasard. Ouais. Il n'y a pas de pilote euh, par hasard. Euh, je aux gens, si vous avez une passion, lancez-vous, vivez vos passions. On n'a qu'une vie, euh, vivez-la à fond.
0: Merci beaucoup. Merci à tous de votre fidélité. Merci à Laurent Bernat qui a aussi enregistré cet épisode. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. A très bientôt. Au revoir, Jérôme. Au revoir, Laurent.
1: I